2: Hola, mediodía, saludos, quiere? mediodía, sean todos bienvenidos a su espacio preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida, un servidor Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido. De estar con todos ustedes, gracias por su sintonía Por acompañarnos, por premiarnos con su atención Por la que tantos medios se pelean Gracias por ser este el que usted ha elegido Estamos en este proceso de transición de la mañana hacia la tarde Sumamente alegres, hoy es martes ya 29 El mes está casi terminando, por ahí viene el primero de septiembre Para los fanáticos de Harry Potter, ¿eh? de la saga más exitosa de los últimos 20, 30 años, saben que el primero de septiembre es el día que arrancan las clases en Hogwarts, así que a raíz de eso hay muchas personas que se disfrazan y se juntan. Este año pasó la aglomeración de personas disfrazadas de, de miembros de, de, de Hogwarts, la más grande de toda la historia, así que si usted es fanático... Cómprese su t y únase a esta celebración. Está con nosotros Jenny Aquino.
0: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Nosotros felices de estar aquí. Hoy eh, estuve en una oficina pública y me dijeron, gracias por venir a alegrarnos la mañana. Digo yo, gracias. Yo dije, tengo que cambiar porque ahí afuera está muy fuerte y el infierno va a ser peor. Así que ahora voy a ser mejor persona porque de verdad no voy a aguantar el infierno. O al menos yo creo que voy a poner una parrilla o una barbecue allá para pasarlo bien porque de verdad que, señor la cosa es fuerte. Pero cuando me dijo esto la señora, valoré, dice ya, ojalá todas las personas que vengan aquí fueran como tú. Yo dije, entonces no lo valoraríamos. Pero nada dos horas. No, nada más. No, yo solamente me enviaron me dos minutos.
3: <risa> y yo le dije,
0: <risa> no, le dije, no lo valoraríamos. Si todo el mundo fuera súper feliz y súper bien, no no veríamos la diferencia. Y qué bueno es esa tonalidad. Así que hoy abracemos ser, las diferencias que hay a nuestro alrededor. Ser súper
4: alegres va de la mano con ser súper feliz. A veces, no
0: siempre, porque tú puedes ser alegre para los demás y no estar feliz. Una, una de las mejores alegre,
4: la, la alegría y la felicidad no mandan a la de las o sea, mejores. la alegría es una
2: decisión La felicidad no
0: Exacto es un, La felicidad es un
4: estado exacto. de ánimo La alegría es una decisión Exacto
0: Exacto bien. Porque recuerda bien. que Robin Williams fue una de las está personas profundo, esto, más puede ser una emoción Sí, la sí mira Robin bien. Williams Fue la persona que más sufrió Y él trató siempre de llevar una sonrisa Porque él sabía lo que era estar en el fondo es?
2: Entonces, eh, ah, Robin, Robin Williams, Williams sí. Y
0: es una de las personas ¿tú? Robin
2: Williams tenía La sonrisa triste Quizá más famosa sí, Exacto Tú sabes que eso
5: es algo común que dicen mucho que los comediantes las personas las personas que por lo general te hacen reír son personas que llevan mucho mucha infelicidad por dentro uh -huh, uh -huh. y que viven en un estado de presión así ¿verdad?
0: que hoy es decide ser feliz y hoy es el día del más buen de los mariotti señores el día Ay, del tú, videojuego
5: así ¿tú, tú que está diciendo que la gente juega conmigo
0: ojalá ojalá pero no no <risa> hoy día del videojuego mundial del videojuego así que yo sé que él se va a explayar en ese tema así que vamos a ser felices
5: carlos mariotti bueno señores, buenas tardes, buenas tardes a toda esa audiencia que siempre nos acompaña En este esfuerzo de diversidad divertida Y yo tengo una pregunta antes de iniciar Y es que vi algo que me llamó mucho la atención Y quiero ver si ustedes son parte de esa generación Yo soy parte de esa generación Ajá. O sea, nosotros somos de la generación que no mandó a marcar el título Y que lo tiene guardado en una gaveta por ahí A mí se, no se mojó con la con lluvia, con lo la en la oficina.
2: ¿Cómo O sea, ustedes, tú no sabes dónde está tu título
5: No, yo sé dónde está, guardado en un closet. Tú no lo, no lo colgaste Mierical. ¿Para
2: qué? ¿Sabes? No, no. digo dónde también sí, <risa> Yo
0: eh, lo mandé enmarcar para el año 2018 okay. Yo me gradué en el 2005, para que tengas una idea o sea, Estuvo casi trece 13 años después, estaba en el medio del colchón guardado Y yo le dije, mami, ya como que está bien, porque me dijo, ese título Solo los
2: doctores, lo, solo los doctores, yo creo Mi que siguen colgando escuela. los títulos lo tiene. En las oficinas Los abogados También cosa. lo hacemos Realmente <risa> Para que sepa Para que la gente Cuando entre sepa Que usted está titulado Que usted está avalado Que usted tiene su S4 También Mira, Todo
5: tengo... eso
2: se cuelga En las oficinas Para darle certeza Y seguridad A las personas que llegan
5: Yo tengo el título De la universidad de licen... Licenciatura de Mercadeo En un closet Y la maestría En Sports Males, Me yo no lo he buscado ¡Ja, <risa>
6: Ya Ay, bueno, tú una
5: generación que, que lo que sí.
2: aprecia es lo que sabe y no necesariamente trata siempre de demostrarlo, porque a veces ni siquiera saben que saben. El, pero bueno, también somos parte de esa generación que no, que no, usa, que no anillo, usa los anillos de graduación. Decir,
5: Así mismo. Depende. Es. No
2: bueno, somos de sí.
0: Distintas. Claro, sí, yo le llevo 10 años a ustedes, pero yo lo tengo por un valor sentimental. Porque mi mamá dijo que iba a hacer el esfuerzo de regalar a cada hijo. El anillo de graduación. Entonces, Por lo para que mí.
4: Significaba en
2: para él, Exacto. Claro. Porque
0: para mí es un regalo más de mi mamá que de la universidad.
2: Era un distintivo. Sí. Que en los tiempos de. de donde la principal universidad era la UNFU y la UAS. Mm. El que tenía su anillo era no, profesional. No, no,
4: es que era la única forma de validar que usted era profesional. Claro. Era su anillo. Uh -huh. Ahí no había título que valiera. Ahí no había internet para buscar. Nada, no. nada. Entonces, la gente lo, lo llevaba y lo cargaba con mucho orgullo. Sí,
0: alguna yo gente lo, compré, lo no empeñaba se, y se, se lo ponía. una vez,
4: el colegio, del colegio.
0: Hubo una moda, sí, señores. Cuando yo me gradué, hubo una moda de tú ponerte el anillo de la escuela, de cuando, de, de bachiller. Y eran de que de tu escuela. Yo no sé quiénes se hicieron anillos de mi Politécnico, pero sí, no, también no, en no el hicieron.
5: 2000 fue yo, eso. Yo, yo, no, yo nunca he tenido ese, ese afán de que de, anillo, de nada
4: Yo lo compré porque como que lo llevaron al colegio que había que comprarlo. ¿Y por qué no? <ríe> A mí me dieron el
2: Después tereo, yo decidía no si lo usaba
5: o no. Era una prenda más. Claro. Bueno, señores. Una laja.
2: Esperemos que eso que se mantenga y que esto sea realmente un interés por aprendizaje y no porque los otros sepan que usted sabe, sino por de verdad adquirirlo para crecimiento personal, para desarrollo personal y no para irle y Pero sabe
4: qué tiene mucho que ver con eso? Que ya los trabajos no valoran tanto que tú seas profesional. algunos sea, Ya ya el pedimento es que a, que
2: Elizabeth más... a Elizabeth Silverio
4: no, lo, no nadie le preguntó. No,
2: él dice: Cuatro. Llega a preguntarle. No. Ya. Señoras, no se muevan de ahí, que nosotros comenzamos.
0: Como hoy, de 1958, nació esa estrella que se apagó un 25 de junio del 2009, con 51 años de edad. Era Michael Jackson. Le llevaba tres, dos años a mi mamá, o sea, tendría 65 al día de hoy. Hoy cumpliría 65 años el rey del pop y su canción Billie Jeans es una de las que estuvimos escuchando. Es la canción con más reproducción tanto en Spotify como en YouTube con más de un billón de reproducciones y ocupa el número 89 de videos más populares del mundo. Alegría por Michael Jackson.
2: Vamos un jean ahí.
0: Viene por la 25. <risa>
2: El programa de hoy arranca directamente desde los Estados Unidos con nuestro queridísimo Rodolfo Pou, que nos viene a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país, hermano, ya está por ahí Rodolfo. Luego nos vamos con, ahí lo dijo también, hablaremos de deporte. Carlos Mariotti está con nosotros, 4 de la mañana, se levantó medio país a darle apoyo a la selección nacional de baloncesto. Estoy desvelado. Usted no se levantó. Yo
4: me levanté. Usted
2: estará desvelado, pero por otra cosa. Y ganó, ganó República Dominicana. Carlos nos estará hablando un poquito más de lo que esto significa y de cuáles son los próximos pasos ahora que estamos en segunda ronda. Por ahí vi un meme de, de alguien con la camisa de la selección o la camiseta de la selección de baloncesto empujando a alguien con la gorra de la selección de, de pelota diciéndole mira cómo se pasa a un segundo Aprende. round. El dominicano no le es suficiente ganar, también tiene que curarse con alguien. Señores, también Comercio Electrónico hoy con Mabel González, que hoy nos va a hablar de esas marcas de ropas locales que usted puede buscar para tener un perfecto atuendo durante las campañas políticas. Atención, atención, especial atención. Rodaremos por el mundo también principales tendencias en Trending Topic y en de paso y repaso, Maribel Contreras hoy nos tiene un invitado muy especial, pero es sorpresa. No se muevan de ahí que se lo estaremos avisando un poquito más adelante. Brecheo digital, el brechero mayor, don darían Vargas, estará con nosotros más adelante, él todavía no ha llegado, pero nos estará hablando del demoledor pronóstico sobre la inteligencia artificial y el empleo del CEO, el presidente, el Chief Executive Officer que más gana a raíz del boom de la inteligencia artificial hablaremos de tecnología y también plato fuerte a propósito del inicio de clases, a propósito del cambio de paradigma en la educación del mundo y en la dominicana Antón Tejeda estará con nosotros, Antón es educador y nos va a hablar de cómo ofrecer o tener una educación efectiva muy importante para estos tiempos que vivimos. No se muevan de ahí, señores, que esto apenas empieza. Rodolfo Pou, cuéntame, Rodolfo, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la
6: Florida? Pues en la Florida parece que viene una tormentita por ahí, pero no es nada de preocuparse, solo superamos.
2: Ah, gracias a Dios, Rodolfo. ¿Qué más? Cuéntame qué, qué está pasando con nuestro queridísimo, el hombre Trump. sin el que no puede pasar un solo <risa> programa, don Donald, Donald Trump. Trump.
6: Es impresionante, ¿verdad? Que él vive para el rating, incluso lo fija en la reciente entrevista que le hicieron con Carlson, a través del antiguo Twitter, conocido ahora como X eh, al mismo momento que se estaba teniendo la, el debate ¿verdad? republicano estaba, él estaba en una entrevista en, en el antiguo Twitter y él, lo primero que quería fijar era que su, su rating, eh, o su captación de, de audiencia era superior al, al, a lo que era el debate, verdad es que impresionante un hombre que vive para, para eso ¿Qué te puedo decir? Bueno, para él te puedo decir unas cuantas cositas. ¿Qué ha sucedido después del debate? ¿Cómo muestran los números, el hecho de estar ahí presente o no haber estado presente? ¿Qué le representó a él? Y tomando las encuestas de una encuestadora eh, que se llama 538, que hace referencia a la cantidad de electores que determinan, el total de los electores que determinan un una contienda presidencial, muestra que en agosto primero Trump tenía 53.5% y DeSantis tenía 15.6%. Y ahora, a la fecha de hoy, después de la de, de lo que fue el debate, eh, Trump ha bajado a 49.5, de Santis ha bajado a un 15.2. Y hay dos personas que están mostrando, eh, si se quiere, tendencia. La primera es Nicky Nikki Haley, que pasó de un 3% a un 5.4, y el otro es un señor de origen eh, hindú, de Ramawasami, que ha pasado de 6.9 a 10.3. Una persona que articula muy bien el discurso de Trump, lo proyecta, si se quiere, correctamente para su base y, y se presenta también un elemento fresco dentro de la política eh, republicana, que esta vez parece que va a presentar más de un solo, más que un solo, más allá de un solo candidato de color. Tiene dos personas de descendencia hindú y una persona afroamericana.
2: Sumamente interesante, vimos el, el debate Ya hace un tiempo, hace unos días Y nos llamó la atención como nadie quería Como enfrentarse directamente sí. Ante Trump, todos dijeron incluso que lo apoyarían Si él resulta ser el candidato electo Aún estando tras sí. las rejas ¿Qué mensaje sí. le manda esto A las no. personas que apoyan al partido republicano?
6: Era interesante porque eh, Se ha visto siempre que DeSantis es la persona Que va a superar a Trump con la nominación O eso es lo que por lo menos Se, se visualizaba, yo, yo nunca he pensado Que que DeSantis podía ser el candidato, como tampoco he pensado que Trump al final podrá ser el candidato, pero el hecho de que eh, cuando se le consultó a los presentes en el debate, que quién, eh, si sí, apoyarían una, una, una nominación de Trump a, a, un, eh, a un, si se quiere, saliendo de este proceso legal de manera infortuita, ¿verdad? saliendo como culpable, y, y seis de los ocho presentes dijeron que sí, levantaron la mano. Entonces entre ellos estaba De Santis levantando la mano. Ahora hay una contradicción que le han sacado a la luz ahora a de Santis, Quien hace dos años y medio se le presentó una ley en, en lo que es el, el Estado de la Florida, en la legislatura del Estado de la Florida se presentó una ley para evitar que las personas que fueron exconvictos pudieran votar en las elecciones. Y él estaba muy de acuerdo con que no, con que nadie que fuera un ex convicto tendría derecho a... A, a, poder, a poder votar en unas elecciones, entonces hay una contradicción entre esa postura de él y ahora una que está dispuesto a que Trump sea eh, sí, el nominado, de, de, en caso de que fuese nominado por el partido republicano de que sí él votaría por él, entonces estamos hablando de un potencial convicto que para los amigos que nos están escuchando, eh, Trump ahora mismo está, si se quiere, fuera en, bajo fianza de cuatro diferentes cargos no es un asunto, no es que la persona ha sido acusada de un cargo y punto, no él está bajo fianza, fuera bajo fianza de cuatro diferentes cargos
2: Rodolfo y a propósito de, de lo que está pasando te tiene una pregunta Cristian
4: sí. Rodolfo ya Muy viéndolo de, en términos pragmáticos ha pasado una semana eh, de la ficha de Donald Trump ¿qué ha significado uh -huh. eso para su carrera a la presidencia de la república? han subido sus números vemos su equipo sí financiero que dice que su eh, ganaron
7: 7 millones, millones de
4: 7. algo millones de dólares por esto, pero en términos electorales, ¿qué ha representado esto para Donald Trump?
6: Mira, esto se va a definir un poco más adelante, pero primero déjame responderte la, en lo referente a la, a la captación de más de 7 millones de dólares. Esos 7 millones solamente pueden utilizarse en, en asuntos legales. Pues cada vez que él es o apresado o cada vez que él se le presenta una causa nueva, él envía correos electrónicos, que es una, hay una contradicción ahí, porque un hombre que supuestamente es billonario que hace pidiendo milloncitos, ¿verdad?, para cubrir sus gastos legales. Entonces, el, esa captación con el, si se quiere, con la ficha que se creó eh, de 7 millones de dólares, solamente puede ser utilizada para asuntos legales. Para, para que entiendan cuánto, por cuánto va este, si se quiere, esta, esta cotización de gastos legales, ya superó los $45 millones de dólares en gastos legales. Imagínense eso. Entonces, en lo referente a sus números, perfectamente, estoy estoy de acuerdo de que, que, que inicialmente mostró si se quiere un alza pero parece que eh, las cifras están indicando de que las personas quieren comenzar a ver que otros candidatos comiencen a subir sus números ahora, él sigue siendo eh, está en primer lugar, 30, 30% si se quiere por encima del, del próximo, que es de Santi. Pero creo que si no va al próximo debate, que es un debate interesante, porque va a ser a través de Univision y en la biblioteca de Ronald Reagan, quien es considerado el padre del conservadurismo moderno, ¿verdad? Para los republicanos, ellos, para ellos, eh, eh, él, después de, de, si se quiere, de Lincoln, solamente hay Reagan, ¿verdad? Como republicano entonces es interesante lo que va a suceder en las próximas semanas si me permite puedo decirte por qué va a ser interesante y es que si vemos las fechas de las contiendas políticas internas del partido republicano, es decir, sus primarias y cómo estas se entrelazan con lo que son, eh, si se quiere, el calendario de, de, de las causas y de los juicios que va a tener, brevemente le explico, en septiembre 6 hay una audiencia preliminar sobre el caso de Georgia, que todavía no tiene fecha fija pero si sí hay una audiencia preliminar octubre 2 Comienza la demanda civil por fraude. Enero 15 viene una demanda civil por difamación y la recordamos eso con la señora quien lo acusó a él de, de violación y que ganó ese caso y se le otorgaron 6 millones de dólares. Después de eso viene en enero 29 una demanda colectiva civil por pirámide, un eh, por, una, por un negocio de pirámide que planteó la organización Trump utilizando una compañía de comunicación como el Centro de Inversión. Marzo 2, eh, perdón, marzo 4, el juicio de intervención electoral, en lo que le llaman enero 6, el, el, el... Si se quiere el ataque al Capitolio, marzo 25, el juicio por el silencio que se le pagó a Stormy Daniels, la actriz de porno, eh, para que no, no dijera su si, si quiere su experiencia a, a lo público. Y en mayo 20, el juicio de extracción de documentos federales. Es decir, entre todos esos eh, juicios hay que insertar, porque son cuatro juicios federales y tres juicios civiles, en entre esos siete juicios hay que insertar una contienda electoral y de primarias entonces ahí es que yo creo que se va a diluir un poco la figura porque llega un momento donde las personas pierden fe y sobre todo, como lo he dicho anteriormente, la política y siquiera las candidaturas y las elecciones se ganan en Estados Unidos con recaudación y no es verdad que mucha gente va a seguir invirtiendo en, ese, en, un, en un posible candidato que no pueda llegar a la meta final.
0: Rodolfo exactamente eso que dices me llama muchísimo la atención que tú decías eh, que no se, va, no se va a seguir invirtiendo porque en un candidato que tú no sabes si va a llegar al final no es más fácil decirle ahora mire desde ahora compañero vayas en paz compañero vayas en paz que usted no va para ningún lado sí, sí, sí. O, o, o no hay nada que le impida a él porque él va a ser testarudo hasta la, el último momento o la ley se lo permite porque pese a todos estos escándalos que tiene judicialmente sí. eh, no se le puede inhabilitar desde ahora para ser candidato.
6: Mira, Aquí las elecciones son, eh, son estatales, ¿verdad? Por eso y no tienen que ver con, con voto popular. Eh, para que tengan una idea de las últimas ocho elecciones los demócratas han ganado en siete ocasiones. Incluso Hillary le superó a él, al igual como lo superó eh, Biden también, en, en votos, eh, si se quiere, por unidad, pero no electorales. Entonces, el, el hecho de ser eh, desestimado para una para una elección eh, tiene que venir desde el, desde el punto de vista eh, estatal, lo que los votos Dentro de la constitución de cada estado. Por eso cuando digo cuando los dominicanos que vivimos en el exterior durante décadas se referían a Estados Unidos como los países, no estaba lejos de ser cierto. Cada estado funciona como un país. Tiene un presidente que es el gobernador, tiene un vicepresidente que es la vice o vicegobernador. Eh, y al igual tiene un, una Cámara de Diputados y tiene también un, un Senado, entonces eh, funcionan como un país. Eh, pero la Constitución, la federal, la que, la que rige por encima de, de, de todos los 50 estados, eh, no fija posición al respecto de una persona, si es condenada a cárcel, de que pueda presentarse a las elecciones. Eso nunca hemos vivido esa realidad, y es una realidad que está al doblar la esquina, pero creo que de antemano, el, la, el, la escasez en recaudación de fondos es lo que va a terminar impactando la si se quiere la postura de, de Donald Trump
2: Rodolfo Pou, muchísimas gracias hermano querido siempre tan aleccionador ahí te manda saludos especiales doña Angelita García de Vargas, dice que va a ganar Trump, doña Angelita ¿eh? así que Rodolfo, ya sabes Listo. Pero, suerte. pero un placer siempre hablar contigo. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación, Rodolfo? Seguir enterándose de todo lo que haces tú por todos los dominicanos que están en territorio norteamericano.
6: Yo creo que buscando Charlie Mariotti Jr. en Instagram y después que te encuentren a ti, entonces me van a ver a mí como tu amigo. Y yo creo que por ahí se enlazan. Buen
2: paso, buen paso. <risa> Qué inteligente. Gracias, Rodolfo. Un abrazo especial. Un abrazo, Nosotros magno, un abrazo magno. Continuamos. Vamos a ver quién dijo algo.
0: Y me gusta estas... Eh, ahí lo dijo, fue en estado de WhatsApp que lo vi. Y le dije compartirlo con ustedes porque me sentí tan identificada. Hay cosas que son tan obvias que tú... Dicen que tenemos poca paciencia a veces. Dice, la gente anda sin paciencia últimamente. Oigan, ¿por qué? Viene una persona y solicita una pizza. Dice, una pizza hawaiana y una Coca-Cola no de dos litros. Dice, a mí no me gusta... Ay, no. Oh, no, no. Dice, calle 12, número 16... Eh, esquina 18. Dice, para llevarla a domicilio. Dice él, no, le di la dirección para que venga y me visite cuando le den el día libre. Dime.
3: O sea.
5: No, es que tú y yo tu amigo, pasa por aquí cuando tú quieras. Claro. Yo la busco y venimos juntas con menos
3: Ay, Dios mío. Pero es
2: la pizza hawaiana, pizza.
9: Ay, qué horrible. Si tú me preguntas
2: en
5: italiano, no, pero si tú me
9: preguntas
2: es en la, sí. la, la mejor, la mejor pizza, de pizza en la historia del de mundo.
5: Italiana. Fuera de las pizzas que son. Eh, el al carbón y demás, mm. son las pizza hawaiana, o sea, pizza. o tu no. pizza americana, no americano. Pero ¿cómo, ¿Pero cómo pizza con piña? No, con... no, a Bro, mí no Mira, ese, me gusta ese la sur, piña, pero
7: A ese no le gusta mucho Él tiene eso como su eje principal
2: De verdad, sí. la pizza con piña es pizza mm. A mí Ay, no me no. agrada Esa, esa, esa mezcla no del tampoco. dulce con los Siempre salados
7: A mí
0: sí, porque tú sí. sabes que todo lo, Nosotros los dominicanos comemos Con un puntito de sal y de azúcar Importante, a todos los salados le damos ese puntito De sal, a todos los dulces le damos ese puntito de, 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 de sal, al revés De azúcar y de sal pero la pizza con piña, a mí, mira, no, amo la si, piña. Y si
5: pero pero Eddie no. capo, viene con cereza también. ¿Con quién? Con cereza. La pizza pero dominicana encanta,
2: ¿no? no es como la pizza... De, ¿De dónde es, que es la pizza napolitana? La, la suya, la que esa le gusta buena, Esa es la a que, que a usted le gusta, gusta, ¿verdad? La, la del Camineto, la de Francesco es, La de, es de cruz. La Trattoria Martini sí.
4: Una cosa Pero aquí en República pizza? Dominicana A la mí me pizza, gusta la pizza americana
2: Primero la pizza dominicana tiene la salsa de tomate dulce
4: Sí, sí claro es el primer o sea, club? El club? Pizza
2: Club pizza club. Eso es mozzarella ma y, la, y, 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 la y la masa crunchy Masa flow la Sí, esa es la pizza dominicana Todos los otros es adaptación cómo Yo le he visto comiendo muchas de esas pizzas El italiano De Oliver He que la, la pizza
4: dominicana le echan poco queso, pero yo creo que una medida de ahorro. ¿Tú te, rendilo, <risa> ¿Dónde la, tú vas? <risa> Después, ¿dónde <la> <risa> cru, o le ponen tanto queso que sabe mala, o le ponen tan chin queso que no me sale No, <risa> es que tiene
0: que como que lo ponen así chisteado para que cuando te ay queso, te sorprenda y te guste.
2: <risa> Mira, hay una pizzería, y le voy a dar, voy a decir el nombre. Que mucha gente decía que, que había perdido su su norte. dulzura y su calidad, y hasta su norte. Que es pizzería Michelle. Sí, Pero mujer, a raíz no. de la pandemia. En ah, pizzería Michelle. Empezaron a vender la pizza sí. de, desarmada. ¿verdad? Al, cambiar, al cambiar el modelo de Entonces negocio. Tú que ensamblarla. Entonces te vendían la masa para que tú la armaras sí. en tu casa con la salsa, con el queso y con los ingredientes. Y la Buena. gente se volvió a enamorar Buena. de esa Buena, pizza.
3: Bueno. Michelle. Porque sí. era todo.
2: No, mi amor. En la UAS es semana, la más famosa. En la UAS, era en la UAS
0: es la más bueno, famosa. Bueno, yo llegué mucho a la pizzería Michelle de la UAS en la
4: pandemia a buscar. Por paquete, porque tú tenías que comprar dos Ario. pizzas para hacer una. como dos pizzas? Para que los ingredientes te dieran bien. <risa> para los claro.
7: Citaron, ahí lo dijo, Por del filósofo más grande de este país. El líder. Hace unos minutos le pregunté a mi esposa, amor, ¿qué vamos a cocinar? Ella se queda pensando y me respondió, ahí queda pan y chocolate, te lo caliento. No le respondí nada y mejor me voy a dormir hasta que... Se me pase la maldita Tormenta que tengo en mi mente Y así me hablan de que yo tengo que ser Conservador en este matrimonio
5: Eso
2: es a raíz de que la gente sí, Se sobreabasteció tío, claro. Esperando ahora la, Oye, el, la tormenta Voy a
5: dormir no, Pero Franklin no va a llegar Ya me metí media compra
4: No, yo comí Para esa
5: tormenta Es verdad pues. Oye,
4: pero Lo mí, único que ah, yo
0: compré Fue huevos Yo tenía todo lo otro Que se me había acabado el, una, es que una cosa
5: Jenny compra como que Ya con cinco gente vive Sí, eso. es verdad
0: Es verdad yo, yo tengo una compra En mi casa ahora mismo Podemos irnos todos A comer sin problemas yo en la nevera tengo de
5: todo. Adiós la gracia. Mira, gracias. A propósito. Pro 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 sí, pro pro también. Señor. A propósito del día de los videojuegos, el que lo dijo probablemente el sí, mejor sí. personaje en la historia de los videojuegos. Mario. Ezio Auditore. Yo no sé. Assassin's Creed. Ezio. Ezio Auditore. Edzio. 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 La Edzio. gente Edzio. la gente tarda poco para juzgar, pero mucho mm -hmm. en corregirse.
2: Ay mamá, espérate, repíteme. Eso. La gente ¿verdad? tarda Celine mucho Mende para poco. La
5: gente tarda poco para juzgar pero mucho para corregirse. Ah.
2: Son datos, ¿eh? sabe de eso.
7: Sabe de eso? Ahí, Señores, también lo dijo
2: un miembro del Congreso norteamericano, el señor Michael McCall, dijo, y le pide al Departamento de Estado investigar la aplicación de la prisión preventiva en República Dominicana que ha denominado como un problema y un mal endémico. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos expresó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana, especialmente en contra de ciudadanos y hasta residentes estadounidenses. A través de una carta dirigida el pasado 23 de agosto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, McCall solicitó el... Al Departamento de Estado proporcionar un recuento preciso de cuántos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes están actualmente encarcelados bajo esta figura en República Dominicana. Preocupante que estos sean los titulares que aborden y que abarroten los periódicos y los diarios digitales de la... De, la, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de los Estados Unidos. Siempre decimos que cuando salen a resaltar estas noticias que nos hacen ver mal ante los ojos de los norteamericanos, eso no solamente afecta nuestra, nuestra posición en el mercado global, sino también... Afecta a nuestra economía de manera directa Por eso creo que esto es algo que tenemos que abocarnos a resolver No puede ser que la prisión preventiva siga siendo una pena anticipada Que sea una especie de aliciente para la opinión pública Eso hay que resolverlo y creo que es la forma de garantizar El debido proceso y el derecho a el respeto perdón, a los derechos humanos
7: Tú sabes una cosa que yo quiero agregar a eso Hay un señor ahí que le dicen que la uva y a él le dieron prisión para su casa ¿Cuál es la uva? Un señor que, que detuvieron ahí, que le dicen la uva Que todo el mundo dice en Montecristi que es un terror Y lo mandaron para su casa Y muchas personas diciendo, ahora la justicia hizo la cosa bien Y eso es lo que hay, es contradictorio aquí Una persona se roba una mano de plátano Y eso tres meses de coerción De calle De calle Entonces yo creo que la justicia tiene que ser igual para todo el mundo Y así la persona... No, no 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 lo creen así porque cuando yo hice un trabajo acerca de las cárceles me di cuenta nosotros tenemos muchos extranjeros Privados de libertad aquí en República Dominicana muchos porque hace un país turístico señores, el prosenetismo la, y ese tipo de cosas aquí y tú que no has hay. visitado
2: la cárcel también sabes la gran cantidad de presos preventivos que hay claro que sí y sobre todo sea, y
7: sobre todo recuerda nosotros tenemos muchos dominicanos que es lo lógico pero los segundos son los hermanos haitianos los hermanos haitianos ocupan el segundo lugar Y después de los hermanos haitianos Tú te sorprenderás Porque no lo llaman a todos por nacionalidad Sino que ponen a todos los europeos juntos Son muchos europeos que tenemos acá Y tú sabes lo lindo de todo eso Que la mayoría de ellos tiene abogado de oficio Pero sabes que cuando yo investigué El sueldo de un abogado de oficio Son 40 mil pesos Y a veces 60 mil pesos que tienen en ese rango Pero muchos de ellos llevan 10 y 15 casos ¿Quién va a defender no, 10, a 10 y 15 casos en un mes Sí, eso. Van forzado.
0: Les tengo un ahí lo dijo para nosotros hacer el cambio. Y dice: te cuidas de no ser madre, entonces adoptas a un inútil de 30 años. No. Al medio día,
1: al medio al
8: ¿Sabes lo que juegan tus hijos? Ciberdeportes, los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos. Se juegan en cualquier lugar del mundo, de forma remota o presencial. Entendamos y aprendamos con Carlos Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
5: señores y pasamos a la parte deportiva el recuento deportivo al mediodía radio hablando ya de tenis porque como les comentábamos ayer inició el US Open en donde Djokovic ya ganó su primer partido pasando a la segunda ronda se llevó a Müller con unos tres sets a 0 y ahora se queda a la espera de su próximo contrincante en esta semana mientras que en el lado femenino la promesa americana Coco Golf, avanza luego de, ven de vencer a Laura Sigmund dos sets a cero, hoy estará debutando Medvedev, estará debutando Andy Murray y estará debutando Carlos Arcaraz. A nivel de pesas, el dominicano José Abut se coronó campeón en el Mundial de Levantamientos de Pesas, celebrado en Dubai, en la categoría de 65 kilogramos. Así que muchas felicitaciones para José Atwood que pone la bandera en alto junto al equipo dominicano de la FIBA que cerró su participación en la primera ronda con un dominio total para la República Dominicana después de vencer a Angola 75 por 67, cerrando así la fase de grupo de manera invicta. Por primera vez en la historia, la República Dominicana cierra su participación en una fase siendo líderes de grupo República Dominicana tiene un récord de 3-0, 3 victorias y 0 derrota, vencimos a Italia, vencimos a Angola y vencimos a Filipinas, mientras que en el grupo B, Serbia está 2-0, Puerto Rico 1-1, Sudán del Sur 1-1 y China 0-2, lo que significa que Puerto Rico que jugará mañana contra China, si vivencia China, quedará en segundo lugar del grupo B, por lo que nuestro próximo partido Y nuestro próximo contrincante en la segunda ronda con este escenario sería República Dominicana contra Puerto Rico el día del viernes. Ya tenemos 10 clasificados de 16 para la segunda ronda. República Dominicana de manera invicta, Estados Unidos, España, Alemania que también pasa... Canadá que pasa también invicto, Alemania, eh, Letonia, Lituania, Montenegro, Australia e Italia, quedando seis plazas para ver quiénes entrarán a esos octavos y esos cuartos de final, mientras que en las grandes ligas el venezolano José Altuve logró cerrar su primer ciclo, corona su primer ciclo en la, su carrera en las grandes ligas contra el equipo de Boston, se convirtió en el séptimo venezolano en lograr un ciclo en las mayores el segundo venezolano en el 2023 según Luis Arraes y Acuña Jr. también de Venezuela llegó a 60 bases robadas Eli de la Cruz en nueve ocasiones Tates Junior en cuatro y Onil Cruz en tres son los únicos jugadores son los jugadores con mayor cantidad de asistencias por encima de las 95 millas adentro del cuadro interior por lo que es difícil y no se le debe correr a estos tres jugadores cuando están jugando las bases del cuadro. Mookie Betts y Adam Duval son los jugadores de la semana y hoy a nivel de voleibol arranca desde Canadá, desde Quebec, el campeonato continental femenino de Norseca. En el grupo A están Canadá, Puerto Rico y México y en el grupo B llegan las reinas del Caribe, Estados Unidos, Cuba y Costa Rica desde hoy 29 al 3 de septiembre se celebra este campeonato en donde las reinas son las campeonas defensoras y defenderán su campeonato hoy contra Cuba, mañana contra Costa Rica y el 31 contra los Estados Unidos ya cerrando este recuento deportivo de este martes 29 de agosto
2: los deportes con Carlos Mariotti sumamente interesante definitivamente que República Dominicana está contenta, está feliz, todos apoyando a nuestra selección rumbo, rumbo, rumbo Allora. Maybell González está aquí con nosotros, Darían Vargas, que no la deja tranquila. Oíste, Ramón. Se
4: ha
7: metido acosador, Darius. No, Oíste, Ramón. Es un hombre muy respetuoso. No. Buen hombre, Ramón. Ramón y tú son del Ustedes mismo son dos tamaño. Son los dos seres este. humanos más raros del planeta. Ramón me trata y tú son del mismo tamaño. Oíste, Ramón.
10: Me dice que estoy bonito y me sube el
2: ánimo. Oíste, Ramón.
10: Ramón
7: Vázquez.
10: No, no, la... no, 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 no que... el de ella. Que... El de Ramón es, de ella.
7: es un rubio fuerte. No, un hombre grande, Ramón. El, el Ramón un hombre como ese que come arroz con habichuel y ensalada mixta porque los dos tiran bien. Sí,
2: porque enferma es? con su mujer porque Ramón la acompaña, hace su blog de comida, sí. por eso que yo conozco a Ramón. Los dos
1: Entonces, disparan el amor entra
9: por la boca. bien. So, eh, bueno, en ese caso yo creo que sí. Son dos y cucharas. Aire, y yo, oh, Dios mío, si ¿tú sabes cocinar, y yo, bueno, sí. El amor entra por la boca, le digo yo, eh, no, yo no estoy tan segura de esa porque si no, no hubiera ninguna chef
3: soltera. <risa> <¿S> Hay mamá. le dijo, ya gozando y con <risa> Tiene no, no. un buen punto. Pero a ver, yo
7: me, me reuní con ese esposo de Selina y me dijo lo que más me encanta de ella, es cómo me cocina. Ese no era esposo mío. Estaba hablando de la actual, estaba hablando de la actual. <risa>
3: No, Mabel no.
2: González, que hoy viene a hablarnos de comercio electrónico, Mabel, cuéntame de esto, marca de ropas locales, atuendo idóneo para campañas políticas, aquí hay tres precandidatos, pero yeah, todo, este, todo este entorno, habemos, sí, pero todo este entorno es de una u otra forma está vinculado a la política claro y está sí. propenso a ir a una actividad en algún momento. Claro Entonces, cuéntame sí, de esto. Es...
10: Juntitos,
3: agarraditos sí, de los Sí, a sí, este mismo,
10: tema lo teníamos pendiente de la pues otra vez bien, que vinimos porque se generó a partir de las conversaciones que tenemos aquí al aire. Y, señores, qué interesante se ha dado porque ya estamos en el ambiente político, el año que viene hay elecciones, y estamos viendo a nuestros candidatos en las redes sociales dando un espectáculo de pasarela con su ropa bella y hermosa. Y es que, comenzando por lo que están aquí en cabina con Celine, Charlene y Cristian, ellos representan sus propias marcas, dominicanos locales, marcas que se crearon aquí, que están en las redes. Y realmente les estuve haciendo una investigación, gracias Mané, Malena por el suministro de los nombres, y tan interesante, me gustan las propuestas que tiene cada uno y es chulo como vemos desde hace un tiempo, desde que las redes sociales salieron, los políticos tomaron otro tor, o sea, otro otra visión ya no es solamente construir mi marca política y mis propuestas sino también mi imagen, cómo yo me veo me veo bien, me veo genuino, me veo cordial, amable, las personas se van a acercar a mí si yo estoy en algún evento, y la ropa que usan, dice mucho Dice mucho, y estamos viendo desde antes de pandemia, vivimos primero, primero vivimos en un país tropical. Antes tú asociabas saco, corbata, con política. Ya eso cambió. Y lo vimos con algunos políticos un poco más jóvenes. David Collado, Carolina Mejía, el mismo Gonzalo Castillo hizo muy famoso las camisas cortas. El candidato de las camisas mangas corta, El candidato de la camisas mangas cortas.
7: yo le tengo un odio a la camisa Colombia por los políticos Ajá. que la prostituyeron. En no, la no. La no, no. La prostituyeron. Es, que son cómoda. es que eso son cómoda. es una
10: tela, es una marca, es una tendencia que es fresca, que es cómoda. Porque Luce no bien grabar, en muchas eh, <ríe> en muchos eventos de muy buena calidad y ustedes saben que los políticos se la pasan, eh, en el se la sol, pasan entre la gente y que uno tiene que estar cómodo. Y, y tiene
5: una particularidad también que tú andas cómodo, pero tú andas bien vestido. Tú andas, en cualquier escenario que tú te encuentres, hay una versión de Exacto. esa camisa. Y, que tú estés bien, bien vestido. Tú y da la
10: coincidencia que Colombia se hizo tan famoso aquí que hasta ya tenemos tienda física Exacto. en el país. Entre Antes no había. Uno, entre 60 y en Ágora. Uh -huh. Antes eso no estaba. Y otra
7: cosa, tenían los juegos pesaditos. Yo creo que ahora como que. Sí, están... tienen
10: que hacer ofertas, tienen que ir al mercado dominicano porque esas camisas tú no compras una, tú
9: compras varias. No, que
5: le tienen una competencia desleal que si no, a, a cuadrar los precios, no venden.
10: Claro, entonces No
9: y todo es como por época, porque en el primer periodo del PLD, hace unos años atrás, recuerda que se pusieron de moda los jacket polo, los los color sí.
4: Ajá. Y y y María, con azul marino
10: Sí, y por ejemplo, el candidato a presidencia por el PLD, Abel Martínez, hizo muy famosas las camisas de colores.
7: No, pero polo con
10: Calvin Klein. <risa> pero no, eh, eso es lo que él sale mira, en las fotos y, no, y, 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 y ese, realmente es un candidato, muy en tendencia. un buen hombre,
7: es muy amigo mío. Porque También ese arre... hizo tendencia el perrito ese, un perrito que tiene. Harmon and Blaine.
10: Harmon and Blaine todo el mundo
9: camisa, buscando esas camisas. muy caro. Eso es caro. Pero todas las columnas no son baratas tampoco. Pero, bueno, pues cogen marcas dominicanas, pero entonces, como lo que hacemos nosotros tres, así pero, se apoya el talento.
2: Pero tampoco son vamos. baratas. ¿no? Oye, la ropa es barata. <risa> bueno, Lamentablemente. me va a decir eso. Todo
10: depende del presupuesto. No, la no son carísimo, y, y las marcas cariño. dominicanas locales han demostrado ser muy buenas, realmente. Por ejemplo, estuve investigando de cada una de las marcas que utilizan nuestros candidatos aquí en cabina. Charlene utiliza una marca muy estética y digo este nombre porque está muy común entre los jóvenes dominicanos mm. y los tiktokeros a estética y es que Le Leblanc Studio tiene un corte muy así, muy, muy jovial, menos. muy street, muy... Sí, como Mood, que es la del Patico, a mí me encantó. Tienen una social bien bonita y tienen una página web eficiente. La página web tiene, o sea, señores, eso está bello, hermoso y precioso. Te va su carrito, pone su muy amigable. camisa, muy amigable. A estéril, bien a estéril, literal. La marca de Christian es una marca local muy famosa, claro. controversial por el dueño detrás de Siempre. la marca. Oio Web Clothing, que es del lápiz. Oio, la marca que da para. Oyo, eh, la Oyo, para, para del bloque. Para
7: del bloque. ¿Qué es lo que significa? Bloque. ¿Tiene un significado? Sí. ¿Cuál vale. el Fuera del aire lo buscamos.
5: No, pues yo lo he visto, pero no me acuerdo. Yo no, yo no
10: me sé el significado. Sí. Pero sí he visto mucho la tienda. Ellos ya tienen varios puntos físicos en diferentes lugares de la ciudad y tienen una página web. Aunque la página web, admito, no sé si está actualizada. La página ahora web mismo, es para
5: pedidos en Estados Unidos y Europa. No excelente. local, local y no físico están, la tienda.
10: Ahora mismo está todo sold out de gorras, o sea, ya ustedes pueden saber. Pero ellos tienen su página de Instagram activa y te
3: responde.
2: Y tú ves mucha gente con las gorras en la calle y con los ticheros, calle. Luego que yo
11: comencé a usar esa
4: marca,
2: es buena, buena la calidad.
4: Muchísimos vehículos tienen el logo, el sticker. Señores, las
2: son un ejército el
7: lápiz. No solamente
2: es que hoy es un estilo de
7: vida. Realmente es un estilo de
10: vida. Y mira cómo tienen tenis, ahora tienen tenis también. Él dijo ya yo tengo un punto de venta en casi toda la zona de de, de la ciudad, yo tengo que. Y a mi público de Europa y Estados Unidos hay que vale, cuesta más. Vale la pena
5: destacar que el primer modelo de tenis de la Pi consciente fue con Leo Design. Y él lo conoció en una entrevista de Dominicano por el Mundo. De Este ah, programa. ¿sí? Claro. que lo, lo vio Así
12: aquí? Es.
5: Lo escuchó sí. aquí. Y
10: tenemos la marca que utiliza nuestra querida Celine, que es de Sócrates Macini. Cabe destacar, esta marca es, tiene muchos años ya, gestionándose en el mercado local de la moda dominicana. Eh, ¿Cómo se pronuncia Celine? Mac o Mac? MSK. MSK, MSK, es una
9: marca eh, dominicana, de camisas, hecho el símbolo que bellas. tiene su logo es una mata de plata, ¿no? una flor de la mata de plata, ¿no? y Sócrates ya tiene muchos años, aunque cabe destacar que es una ma es una marca masculina, yo, Celine, que soy su amiga musa. querida, la adopté su, su de una manera femenina, porque cuando la vi, yo dije yo quiero una de esas, él dijo que él no estaba para diseñar en ese momento camisas para mujeres, pero tanto soy la luna como yo, dijimos, no, aquí vamos y, la, y ya le hemos hecho a la fuerza una visión tú, femenina. Sí, y veo mucha publicidad. No, yo le dije, me gusta y me queda bien. Y
10: vi alguien, algunas no, fotos vale. de otras féminas utilizando la camisa, Así aunque es. tengo que destacarle algo, y qué bueno que tú eres amiga para que ahora mismo me ponga ese equipo a trabajar, la página web está caída. No está, eh, no está en funcionamiento. Exacto. No está en funcionamiento. Lo pueden activar. Y si en dado caso no tienen el comercio electrónico que pueda hacerse la transacción por ahí, por lo menos que lo utilicen de catálogo para ver los diferentes colores y modelos de camisa que tienen. Porque ahora mismo tienen una tienda, pero no sé dónde está y el número. O sea, okay, que llamen a, a
7: la agencia Adobe.
9: Él, él no tiene esos claro. colores que yo estoy utilizando. Quiero aprovechar que nunca lo he dicho. Sócrates me lo diseñó para la campaña. Es decir, fue algo que él hizo de una man he manera eso. personalizada y la adaptó. Pero él lo puede
10: hacer para otro.
9: Sí, me imagino Hola, que me ya llama. a partir de esto hay mucha gente también que me ha escrito que quiere que lo haga y, y él también le encantó la paleta de colores porque él no había tenido tantos colores. Yo lo que hice, ya que me tenía que poner siempre la misma camisa, yo le dije, pero por lo menos tengo <risa> algunos colores <que> claro.
2: <risa> Pero otra otra marca que yo no sé si Malena te, te dio, que nosotros utilizamos mucho, es Shock que no es una marca local, pero sí es una marca que está importando, una de las tiendas más importantes del país, se llama Tienda Salamanca, que es la que ah, tiene el logo de un babuino. Ustedes seguro han visto no. algunos de mis ah, videos el, con un monito, la del mono. un monito bonito. En, en el pecho. Es una marca bonita, es, eh, la tele es fresca, Matchbox se llama, Matchuk. es muy chula. Ah, y quería, esa sí es barata, esa es asequible.
12: Okay. Quería aportar... O a buen que, precio, no barato. Eh, lo que significa el logo de, de nuestro querido amigo el lápiz mm. es... Eh, O.I.O. es un acrónimo de las palabras organización, inteligencia, originalidad no. y dice el que nace profundo. de la necesidad que tenía de ver a sus fanáticos vistiendo con un concepto fresco y jovial que vaya acorde con el clima tropical de la República Dominicana Excelente. y con las exigencias de la juventud de hoy en día. Excelente, muy buen, y buen, buen significado y realmente
10: eh, lo importante de todo esto es que estas marcas son cada una diferentes entre sí. Y lo tienen tres candidatos que son diferentes entre sí. Así
4: es. Para públicos y casi diferentes. Para públicos casi
10: diferentes, se prestan para la situación de ahora, ellos viven entre la gente, eh, van a casas, están en las calles, eh, se le encuentran cómoda, fresca y amigable. Y qué bueno que nuestros candidatos dominicanos están usando ropas locales, promoviendo la moda local, y que las personas sepan que estas marcas sí tienen su página web, sí tienen sus redes sociales, mm -hmm. sí están localizables, que no es algo que tú no puedas encontrar. Incluso la misma marca de Jenny, eh, de Jenny Blanco tiene su Instagram, da publicidad, tiene su página web y es localizable. Nuestras marcas sí se pueden encontrar y sí se pueden adquirir desde su casa. Tú Jenny, puedes. Jenny Polanco. Polanco, no, de Polanco. Jenny Polanco. Gracias.
7: Yo crea, yo iba a preguntar si era la de... de, no, de, Tremu, de Tremu. Tremu. ¿No? Se
10: pueden localizar y se pueden adquirir desde tu casa, de desde, casa grande, desde tu trabajo. De y, tu aquí,
7: ¿no? y tú sabes que, que yo me estoy dando cuenta que también los candidatos están utilizando más tenis que zapatos. Bueno, lo que sí. yo estoy viendo, pero parece sí. que las zapatos sí. lo han de... abandonado. Ay, qué bueno. El único que seguro se pone triste es el líder, Leonel Fernández, no líder, porque el usa el los líder, mismos zapatos no el siempre. El líder lo
9: único que okay. ha hecho es que se quite la corbata, pero también hay que entender algo. Él dice. Que fue criado así, es decir, su mamá lo educó, claro. que él tenía que andar con trajecito, eh, corbata, entonces para él como desprenderse de todo eso, él dice que él no se encuentra.
4: No, y él Hay está que viejo que, para cambiar.
2: Que
9: Omar no, y... dice que se fueron a la playa y él se le apareció con, una, con un traje y le dijo, pero papá, papi. Pero oye, pero, todo eso es
2: permitido, lo único es que la gente no te perdona y que uno nunca debe permitirse es no ser auténtico. Es hacer algo porque los otros lo están haciendo, no porque eso no se le va a ver bien, independientemente de que tí. todo el mundo lo esté haciendo.
10: No y que la imagen habla de ti, y qué bueno que la política está cambiando, tenemos caras nuevas, frescas, jóvenes, con marcas detrás dominicanas frescas, jóvenes y actualizadas y eso es lo que estamos viendo entonces yo te invito a ti oyente que veas la propuesta de todos estos jóvenes eh, políticos que están ahí para ver qué decisión vas a tomar en el 2024.
7: Maybell y tú sabes quién cuál es el partido que más moda tiene opción democrática pero ahí ya está hace de moda.
2: No <risa> Darían <risa> Varias y
7: Mabel González Mabel, cómo puede la gente continuar esta
2: conversación tan interesante contigo. Puedes
10: encontrarme a través de Instagram M-A-Y-B-E-L-L-E -E -E, o simplemente en las redes del programa. Tampoco es más fácil
2: Tene y seca Ya saben No se muevan de ahí
10: Buscando un poco de mi vida
1: Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de
9: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad ayer de ver una imagen que yo la vi ayer, pero bueno, ya tiene varios días que es de, en la Feria del Libro salió y es un maniquí de una adolescente embarazada con un uniforme, estaba vistiendo un uniforme escolar y es del artista dominicano Jorge Pineda. Y esto ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Eh, por el impacto de ver una imagen en, en, con el uniforme del colegio de una chica embarazada de una adolescente de una jovencita pero yo como mujer me quiero referir al impacto que debe causar esto y no porque esté plasmado en lo que es nuestra feria del libro sino el impacto que nos debe causar como sociedad como dominicanos como padres como ser humano, que es la realidad de nuestro país. ¿Cuántas adolescentes lamentablemente están en la actualidad y tenemos muchos años con este grave problema de niñas teniendo a niñas? pero muchas veces inclusive porque han sido violadas. Y no voy a entrar ahora en la clasificación de ese tipo de violación porque en la mayoría de los casos son de incesto. Entonces, no debemos de tener una alarma por porque usted vio un uniforme y, y está evocando que hay una adolescente embarazada. Es que nuestra realidad. Y eso, lamentablemente, solo podemos combatirlo, es con educación. Pero educación en todos los sentidos. Usted tiene que darle educación también sexual mis hijas son pequeñas tienen 10 y 12 años y hace tiempo yo tuve esa, la primera conversación con mis hijas y lo he manifestado siempre en este programa, que no son temas cómodos, que no son temas que uno se siente como, ¿cómo le voy a decir? que ya comencé hace muchos años, a una niña tan pequeña, de cómo es el funcionamiento femenino, de cómo es el cuidado personal. Entonces eso es lo que tenemos que apoyar. Pero no solamente dejarle ese trabajo al, al gobierno, al gobierno que esté de turno. Señores, somos nosotros como sociedad que debemos revisarnos. Somos nosotros como, como padres que tenemos que revisarnos. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya esto es una realidad, pero no podemos continuar así en la República Dominicana.
4: Bueno, es así, Celine. Y la verdad es que esa imagen, más que alertar y alarmar eh, a la gente que la ve, a la gente que tiene el placer de disfrutar de esta obra de arte del maestro Jorge Pineda, que también recordemos que Jorge Pineda fue el, el creador junto a Paula isla de María Moñito, una figura icónica de la tradición dominicana, de la niñez. Pero yo creo que esto es más que... Un llamado, un grito de alerta que está desde el 2014, que no es nueva, para las autoridades. Que en estos casos, que niñas son violadas por adultos, en su mayoría esos casos son así. A quien castigue el sistema es a la niña, que la priva de un derecho constitucional a la educación. Entonces, señores, basta ir a cualquier barrio de la capital o de cualquier parte del país. Vayan a los guandules, vayan a Guachupita vayan a la sursa, para que puedan ver cuántas niñas embarazadas hay. Entonces, ocultando lo que ocurre, no es que lo solucionamos. Qué bueno que esta obra de arte de... de de Jorge Pineda, ha podido abrir la conversación sobre este tema. No importa, poco importa si la gente está a favor o está en contra de que se esté exhibiendo en la Feria del Libro. Lo importante es que eso ha generado una conversación y la conversación debe ser, ¿qué vamos a hacer con este mal que está afectando a las niñas dominicanas?
12: Bueno, la, la, gracias Cristian y Celine. Eh, bueno, la, 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 la verdad es que no es netamente en la Feria del Libro. Esta obra, eh, tal y como tú dices, del 2014, que se llama Colección Primavera, eh, está en el Museo de Arte Moderno, porque concomitantemente con la inauguración de la feria, el pasado sábado, se estrenó, ¿verdad? Se, se inauguró la exposición de las obras seleccionadas para participar en la Bienal. ¿Qué pasa? Que esta Bienal está dedicada a Jorge Pineda y, por tanto, hay una exposición de sus obras dentro del contexto de las demás obras participantes en el concurso ¿qué pasa? esta obra, para que ustedes vean la, la, lo, lo importante lo importante que es que el pueblo tenga acceso a, a las obras de arte, o sea esta obra estuvo ya en el museo porque creo que fue en el 2013, 2014 el museo de arte moderno tuvo una una exposición antológica de toda la obra de Jorge Pineda y estuvo ahí. En diciembre pasado y hasta creo que hasta casi junio, durante casi seis meses, estuvo exhibiéndose en el Centro León como parte de una retrospectiva de la obra de Jorge Pineda. Pero ¿qué pasa? Que el museo, los museos, los centros culturales son espacios a los que acuden las personas interesadas en el arte, los críticos los amantes del arte, los artistas etcétera, y generalmente el pueblo no ve estas propuestas entonces lo importante de esto es que el pueblo ha visto la ha visto y por supuesto ha reaccionado, porque una obra de arte es un espejo, cuando tú la ves tú ves un reflejo de ti mismo tú ves un reflejo de tu entorno, tú ves un reflejo de tu sociedad, ahora ¿cómo tú reaccionas a eso? Tu reacción tiene que ver justamente con tú, el conocimiento de causa que tú tengas, con la formación que tú tengas, con la capacidad de racionamiento que tú tengas. Es así. Entonces, eh, ¿por qué hemos reaccionado o no así? Bueno, porque quien está hablando o lo que está hablando es precisamente nuestra propia formación. Quiero, antes, antes de, de terminar... Eh, leer un poquitito de, de algo que publicó Ana Mitila Lora hoy donde dice que América Latina es la región del mundo donde el porcentaje de madres adolescentes alcanza sus mayores niveles y dentro de América Latina la República Dominicana sobrepasa esos porcentajes con una cifra que es virtualmente récord mundial según el diagnóstico de situación de embarazo en adolescentes en República Dominicana del 2018.
7: Para ayudarte en ese sentido, los últimos datos del 2019 dijeron lo siguiente del 2018. Escucha esto y qué triste. Revela que un 20,4% de las menores adolescentes que dan... ¿Verdad que sí? A luz, en República Dominicana supera la media promedio de toda Latinoamérica, que es 18, y en República Dominicana está en 20.4. Pero eso no se queda ahí, Maribel. Oye, solamente un 23% no son libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo con lo relativo a las relaciones sexuales o el uso de anticonceptivos, a lo que el 46% no tiene acceso a anticonceptivos y tampoco acceso a educación sexual. 107 fallecidas por cada 100,000 nacidos de mortalidad infantil con adolescente, colocándonos a nosotros con la tasa más Alta de fallecido en toda América Latina. Y el dato que a ellos más les sorprende es que es una combinación letal de pobreza más falta de educación. Porque la estadística dice que el 45,9% de las adolescentes que quedaron embarazadas abandonaron las escuelas por miedo al bullying. Por vergüenza. Eso no Oiga, debería pasar.
2: Ya saben, oyeron todos esos datos. ¿eh? Somos los número uno en embarazo infantil, en embarazo adolescente, número uno en mortalidad. De niños, mortalidad de infantil Somos los número uno también En accidentes de tránsito ¿eh? ¿Cuántos número, ¿Cuánto número uno tenemos uno? nosotros en el mundo? Eh,
12: me, me, me gustaría eh, No sé, estaba cuando venía para acá Estaba pensando en toquilla Porque me gustaría saber ¿Cuántas madres se han sentado alguna vez Con sus hijas Para decirle lo que va a pasar en su cuerpo? Muy
3: pocas
12: Para decirle que cuando pasen De niña a mujer Va a aparecer una cosa que se llama deseo para decirle cómo contenerse para decirse para decirle cómo no dejarse abusar no. al medio día al medio día al medio día con Mario, mi compañía
0: de paso de paso
3: y repaso. repaso,
10: en Al
0: Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
12: Bueno, señores, me siento muy feliz de recibir en este momento, en esta cabina y a esta hora como dice la canción, en estos momentos y a estas horas, <risa> a un queridísimo amigo escritor, eh, destacadísimo escritor y, y periodista también, autor de, de importantes novelas, investigaciones históricas, ensayos, entre, entre la ficción y la academia también es un destacado gestor cultural y un, es un te, una especie de mago tejedor de, de amigos, de relaciones y, y vinculador. De, ...de la literatura hispano, en toda Hispanoamérica... ...y el Caribe, uno de sus lugares favoritos... ...bienvenido eh, José Manuel Fajardo, ¿cómo eh, muy, estás?
13: Pues muy contento de estar aquí, como puedes imaginarte
12: Bueno, no es la primera vez que vienes a la Feria del Libro de Santo Domingo No eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en la feria y cómo, cómo ves lo que está pasando?
13: Eh, claro, es que yo he venido a la feria de diversas maneras... ...durante años, cuando nos conocimos además... Viene como invitado eh, autor invitado a la feria, ¿no? Y viene bastantes ocasiones, creo que han sido seis ocasiones en las que estuve aquí. Pero el año pasado cambió cambió la relación. Eh, me, me contactaron de la organización de la feria para pedirme que les ayudara a trabajar en el lado de autores internacionales y a coordinar un poco esa área, ¿no? Y un tanto el área de programación también. Y entonces, eh, pues me uní al equipo de la feria el año pasado y, ...y este año he vuelto otra vez a trabajar... ¿no? ...y bueno, la verdad es que la experiencia... ...ha sido interesante, maravillosa, intensa... ...esto hay que decirlo porque... Eh, ...República Dominicana es un país hermoso... ...e intenso... ...y, y, y muy satisfactoria... Eh, ...como escritor pues porque he conseguido que mis obras... ...lleguen aquí y encuentren lectores dominicanos... ...como gestor cultural eh, con la feria... Pues porque estoy viendo que el esfuerzo que se inició el año pasado, con muchas dificultades, eh, pues ha dado buenos frutos este año. Yo creo que la feria de este año tiene un nivel de armonía que lo noto en mis propias carnes. El año pasado me pasé corriendo a la feria de un sitio a otro para resolver problemas y este año asisto a las, a las conferencias, me tomo mis cervecitas fuera del recinto ferial, porque dentro no se puede... Me, pero es una vida más tranquila y creo que es un gran avance. Creo que la feria está en estos momentos en un nivel eh, de exposición eh, cultural de primer orden.
12: Me gustaría saber, eh, dice una de, la, de las partes que promocionaba la feria era que iban a estar en el país, no sé, más de 50 escritores internacionales. De, de esa muestra de escritores... ¿Qué es lo, lo, lo más novedoso que tenemos aquí? ¿Quiénes son las grandes figuras de, de la literatura eh, hispanoamericana que están en el país?
13: Bueno, eh, es que lo interesante es que son muchas. <risa> Quiero decir, no es no se trata de que haya una figura, una gran figura, dos grandes figuras. Es que se ha conformado un grupo de de participación de bueno de toda América Latina, de España y también de Portugal y de Angola... de territorio africano, eh, con un nivel de excelencia extraordinario. Pues bueno, puedo citar algunos nombres, Guillermo Arriaga, que es bien conocido como novelista, eh, pero también muy conocido como cineasta. Sus Exacto. películas, las películas que él escribió, 21 gramos, Babel, Amores perros, son películas que son de dominio sí, sí, de, público, de culto. De culto en estos momentos, ¿verdad? Eh, o de Barman Plain, que fue, él la dirigió eh, eh, ...con gran envidia para mí... ...porque trabajó con Charlize Theron... Eh, y, ...y Kim Basinger... ...y entonces yo, que somos amigos... ...Guillermo y yo, pues ya le dije... ...que no se lo perdonaría nunca... Eh, ...y está Yoconda Belli... Eh, ...la gran escritora... Eh, nicaragüense ...ha venido Paco Ignacio Taibo... ...que además de ser un gran autor de, de novela negra... ...es el director del Fondo de Cultura Económica... ...la editorial mexicana... ...y yo diría que la primera y mayor editorial... ...de toda América Latina... ¿no? Así es. Eh, ...entonces bueno, que decir... Eh, ...son muchos, son, es medio centenar... Y, ...y el nivel es altísimo...
12: ...dentro del, del, del panorama de la Feria... Eh, ...Fajardo como, como escritor... ...¿qué tendrá eh, para encontrarse con el público?
13: Yo muy poca cosa... ...porque cuando yo organizo... ...formo parte de la organización de un evento... ...procuro invisibilizarme... ...todo lo que puedo... Es decir, no, doy, ...no doy conferencias... Ayudo, ¿no? generalmente, a presentar a otros autores. Eh, mantuve un diálogo con Guillermo Arriaga, lo pasamos muy bien. Yo ya, creo que ya vamos a formar una pareja de baile en los <risa> festivales porque hemos conversado muchas veces. Eh, hoy a las tres tengo una, voy a, a, a contribuir a la presentación del libro de Gabriela Llanos, que ustedes la conocen bien, vive aquí en República Dominicana y cuando fuimos eh, inmortales. Que se va a presentar a las 3, yo voy a, a participar en esa presentación. Y el único, digamos, evento en el que. ¿Le falta tuve algún un...
12: evento a Yoconda?
13: Eh, yo, en memoria, no te lo puedo decir en okay. este momento. Eh, bueno, yo vi que felizmente estaba. Felizmente no me que sé que, el programa es, de memoria. Estuve, o sea, estuve no es...
12: ayer con José Mármol, ella, y... en una lectura de poesía.
13: Sí, con William, William Ospina. Exacto. O sea, eh, para,
12: para terminar, para que la productora no muera. <risa> me gustaría que, que, que me dijeras que de, desde tu, de alguna manera, tu compromiso con la literatura dominicana ¿Cómo se ve lo que está pasando literariamente en el país desde desde allá, desde Portugal donde vives y, y, de, y desde aquí, desde tu contacto con nuestros escritores? Bueno,
13: yo lo que veo desde fuera es que la literatura dominicana está participando de ese momento de ebullición Que hay en la literatura caribeña eh, Es un momento de gran creatividad con un problema, y es que en el mundo este en el que vivimos, como la focalización de los medios no siempre se dirige a aquellos puntos donde la creatividad es mayor, hay otros intereses que suelen mediar, por eso es tan importante eventos como esta feria, porque es la manera de visibilizar lo que se está haciendo y de y que pueda ser percibido eh, desde otras realidades y a través de los grandes medios, y yo espero que después de esta feria, que va va a contar con la presencia de la directora de programación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la segunda feria más importante del mundo espero que eso ayude a proyectar más la literatura dominicana
12: excelente, gracias eh, querido y en gracias. otra oportunidad seguiremos conversando más
13: <ríe> muchas gracias
12: <ríe> suerte en la feria y, y todos vayan para allá señores de 9 a 9
8: Trending, Trending topics. topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
10: Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Me en la cama, me curaste todo lo que me dolía. Me
0: pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando
3: me dices mi amor.
0: Mi ese razón.
2: Estamos de vuelta mi gente, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales, recuerden que estamos por Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, Mambo 94.3 para la provincia de La Alta Gracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana, también por Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís y en todas en todas las redes sociales como arroba al mediodía radio. ¿Qué me tienes Jenny?
0: Arrancamos con una tendencia que para mí ha sido difícil y complicada porque mi comadre Jennifer Aniston eh, dio a conocer finalmente que siempre tuvo problemas para poder concebir un hijo y tener problemas de infertilidad. Y hablaba del gesto tan hermoso que cada año su amigo querido tanto él, Adam Sandler y Jackie su esposa, todos los años para el día de las madres le hacen llegar un buque de flores, dice ya me siento preparada para hablar con eso, me hacía sufrir muchísimo lo que la gente decía que ella no quería, que ella puso su carrera por encima de su maternidad y era la imposibilidad que ella tuvo, dice yo busqué de todas las maneras de poder ser madre y no ser y ya finalmente lo dijo y sé que ese gesto tan hermoso siempre de que cada año, cada día de las madres como para que no se sienta sola o no se sienta triste, ellos tratan de hacerle ese gesto de hacerle llegar ese buque de flores para ella y alegrarle, o sea, es una situación que gracias a Dios hemos ido superando tenemos que seguir superando, porque cuando vemos una pareja, es, ¿y cuándo van a tener hijos? sin saber qué está pasando en ese hogar y es, lastima bastante las personas que aún no somos madres, que siempre lo van preguntando y cuestionando no saben la realidad de la otra persona así que Jennifer Aniston lo acaba de decir y lo publicó a través de Playgroup
9: bueno, y también hay que añadir a eso que hay personas que podrían tener hijos biológicamente, pero no quieren, entonces uh -huh. usted tiene también que respetar. Y es un derecho. Es un derecho. Bueno, otra tendencia del día de hoy es nuestro querido Albert Pujols y Nicole Fernández, que anuncian ya formalmente su boda, Llegó el día 12 de septiembre. Así que muy bien, que te vaya muy
12: bien, qué chévere, así que muchas felicidades. Los
0: regalos van desde 60 mil que... en adelante.
4: Desde 38 dólares, vamos. 60
12: mil, le vi uno que Bueno, enseñó? señores, eh, yo me voy para Argentina, donde... <ríe> Porque es que estoy viendo aquí una de las tendencias que se llama Tetaz. Y yo, ¿tetás? Okay. ¿qué es eso? Bueno, Entré para ver y resulta que, que, que se aquí? trata de un diputado argentino que se llama Martín Tetaz. Uh -huh. ¿Qué hizo Martín Tetaz para hacer tendencia? Bueno, él rompió en vivo una máquina de fabricar billetes. Eh, lo pisoteó, o sea, pisoteó la máquina hasta romperlo en pedazos con la intención de exponer la necesidad de frenar la emisión monetaria para acabar con la inflación con la inflación, perdón
4: Bueno, también es tendencia el doctorcito y es porque el día de ayer el tribunal que llevaba su, su medida de coerción ratificó eh, la medida que tenía impuesta de prisión preventiva así que Seguirá, eh, se, seguirá conociendo este caso desde la prisión. Para el, el doctorcito y los demás.
5: Está en tendencia ahora un estudio que hicieron que determinó que el 80% de los hombres lloran más por su equipo de fútbol sí, por que por amor. ¡Claro! ¿Por cuánto ha llorado más? Por el
4: equipo de fútbol para mí sería difícil llorar. <risa> <risa> Pero yo lloro poco. Por el licey. Por el licey tú llorarías.
2: Aquí es en República fuerte. Dominicana no hay... De equipos de fútbol tan famosos, aunque ya tenemos. Están eh, Llorando eh, por, final, por que, la que, que, que lloran más por deporte.
5: Por, deporte, por, por su ¿sabes? pasión al deporte. No, aquí deporte yo creo más que, que están ¿eh? empate. Ay, aquí hay mucho, aquí
2: muchos hombres que viven que llorando. Que está muy feliz con su mujer y hoy, aquí hay un balance. Sí, hoy hay... No hay un hombre que se le haya salvado a Celine Méndez. No, que después ¿qué? que ella sale de su vida no termine dando muchas lágrimas.
0: Eso es verdad. <risa> está total RT para ti. Hoy otra tendencia es David Fernández, el esposo de Techi y Es pena de alegría. No sé, no sé, pero lloran. Lo importante es que lloren, no importa si es de felicidad o de tristeza, da igual. Eh, lo importante es que lloren. David Fernández es una tendencia el día de hoy porque wow. el esposo, sí, el esposo de Techi le cumplió años y ella hizo un video muy hermoso con todo el mundo, pero había un elemento sorpresa. ¿Tú saben que él también es entrenador de fútbol y buscó la forma de que su ídolo lo saludara y a través de las redes sociales, Leo Messi, cuando ganó la, el mundial, ellos estaban llorando, él y Javier... Ya saben cómo estaba él, súper emocionadísimo porque Techic le consiguió un saludo lo grabó, la reacción de él estaba hoy, está en todas las redes sociales como tendencia de conchale qué chulo que tu ídolo te salude como Jenny, te voy a hacer una, imagínate Ricardo que me diga, Jenny, voy a hacer una película con tu historia para llorar todos Jenny
3: Otra
2: de las tendencias es uno de estos gurús de Instagram, de las redes ¿verdad? que te van diciendo cómo tú puedes tratar de manipular un poquito el algoritmo que dice, la mejor manera de tú controlar lo que aparece en tu feed no es siguiendo personas ¿por qué? porque dependiendo con la cantidad de personas que tú interactúes, entonces te la van poniendo primero. Ya no es por orden cronológico como antes era. Ya te van poniendo las personas con las que el algoritmo entiende que tú más...
5: Simpatizas.
2: Simpatizas, lo que más te interesa. Entonces, una herramienta que mucha gente desconoce es comentar las publicaciones de esas personas que tú quieres que más te aparezcan. Para Ajá. que el algoritmo sepa que, que tú tienes un vínculo directo o que te interesa seguir consumiendo ese contenido. Pues, ya en estos tiempos es muy difícil uno decidir lo que ve. Ahí... Miles de formas y plataformas que andan decidiendo con qué nos bombardean. Entonces, para que la información no se no se convierta solamente, digamos, en desinformación o en cosas que no, nos asu que no nos suman, que no construyen, yo creo que es importante que hagamos un buen uso de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y para eso hay que entenderlas primero que todo. Estas fueron... Las tendencias, aparte de esta, con la que Jenny va a cerrar.
0: No, no, es que eso es bueno. Si no te gustan los anuncios, ponle no me interesa y ya sabes también el algoritmo que te lo saque No, no hay que lo sacan ya. Porque me molesta, me molesta muchísima gente publicidad. Adiós. Claro.
2: Luego de esta pausa, nosotros regresamos.
8: ¿Sabes lo que juegan tus hijos? Ciberdeportes, Ciber los juegos donde suda la mente y se mueven los dedos. Se juegan en cualquier lugar del mundo, de forma remota o presencial. Entendamos y aprendamos con Carlo Mariotti.
5: Señores, y a propósito de hoy, el Día Internet Mundial del Videojuego, que esta es una conmemoración que se estableció en el 2008 y fue por iniciativa de un grupo de revistas especializadas en la materia con el objetivo de reconocer los videojue videojuegos como entretenimiento, como industria y como estilo de vida. Un dato que vale la pena destacar es que esta industria de los videojuegos ya... ...hoy, 2023... ...genera más dinero que la industria cinematográfica... ...en el mundo occidental... ...la primera patente de videojuegos... ...viene remontada al 1948... ...y los videojuegos... ...tienen muchos beneficios... ...no solamente es un entretenimiento y una diversión... ...o una pasión para muchos... ...sino que los videojuegos también favorecen... ...el desarrollo cognitivo del cerebro... ...son una herramienta efectiva para el aprendizaje... ...por el alto grado de motivación que dan... ...la interacción directa con los conceptos... ...que tú buscas impartir en los mismos... Y y en adolescentes y adultos jóvenes, potencian la curiosidad para aprender, favorecen habilidades sociales, favorecen el desarrollo personal y dan una, una entrada a desarrollar más el razonamiento o implementar una mejor resolución de problemas. Te ayudan a reforzar la autoestima. Y en los adultos de avanzada edad también tiene beneficios, como que son el de, retrasar el deterioro de la visión, retrasar el deterioro de la memoria y también ayudan a mejorar la capacidad de la atención estos impulsan la creatividad y el juego imaginativo y te ayudan a, a implementar mejores conexiones sociales con los videojuegos también podemos lograr la optimización de las habilidades viso especiales los jugadores por lo general tienen más facilidad de representar analizar, manipular objetos mentalmente porque son más capaces de orientarse en entornos nuevos porque están constantemente desarrollando y visitando nuevos mundos en todo el mundo de los esports y de los videojuegos y también son capaces de realizar cálculo, cálculos mentales con más precisión y más rapidez te ayudan a mejorar la capacidad de la toma de decisiones, ya que los videojuegos te ponen situaciones de A y B o situaciones que tú cambias el escenario depende de tu decisión, y los que juegan retienen y manipulan esta información de, porque es necesario para poder completar los juegos, en tomar decisiones de menos tiempo te ayudan también con la rapidez de procesar la información y te permite incrementar tu capacidad para hacer varias cosas a la vez, por lo general el que que videojuegos es multitasker porque está haciendo varias cosas al mismo tiempo con un fin y un objetivo general del juego así que ya saben los videojuegos ya son una realidad hay mucha gente que tiene esto como un corte profesional y una meta profesional y te ayudan también a desarrollar muchas habilidades que normalmente no desarrollamos en el día a día
2: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía. Le damos la bienvenida a un invitado muy especial. Él es Anton Tejeda. ¿Es Anton o Anton? Porque yo... Como
11: tú quieras.
2: Es, okay. es Anton Tejeda. Está con nosotros. Anton, bienvenido.
11: Muchísimas gracias a ustedes por recibirme nuevamente aquí. Para mí siempre un honor compartir con ustedes.
2: ¿eh? Anton, ¿cómo podemos definirte para que la gente sepa, el que no te conoce, los pocos que no te conocen sepan a qué te dedicas, qué has hecho, qué haces? Porque tú estudiaste en Harvard. ¿Políticas públicas o políticas educativas? Administración, administración pública Administración pública, Pérez, director Y CEO, se puede decir De una institución de formación
11: Bueno, soy pasado presidente Del Colegio St. George Que es una institución educativa De 57 años Y soy el rector Del de Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti Que es un emprendimiento de educación superior Una universidad que he estado desarrollando Por los últimos tres años y básicamente yo me defino como un educador y apasionado y muy preocupado eh, de ese aspecto de la sociedad dominicana y hacia dónde vamos con, con esos temas.
2: Voy a dejar que la primera pregunta te la haga Darian Vargas, que está sumamente emocionado desde que anunciamos que ibas a estar con nosotros y no ha querido perderse
7: y tiene una pregunta para ti. Antón, yo no sé si usted sabe que yo voy a ser ministro de educación en muy poco tiempo. Te felicito. Eh, muchas gracias y, y, me y impres... unos jóvenes sí, y me impresionó el <risa> tema enseñanza efectiva ¿De qué, qué es? una persona común y corriente que, que no llegó a Harvard sino a la H solamente ¿cómo entiende qué es lo que una enseñanza efectiva?
11: mire ustedes yo escuchándolo a ustedes en el segmento anterior y ustedes hablando de tendencia y cómo crear tendencia y yo ese mundo no lo entiendo pero esto que te voy a decir me gustaría que fuese una tendencia y es que en la República Dominicana debemos olvidarnos borrar la palabra calidad cuando se habla de educación. Okay. Yo creo que cuando decimos deberíamos tener una calidad, una educación de calidad, estamos enfocando el problema mal. Mira, esta botella plástica es fabricada millones de unidades al día, al día probablemente. Y calidad se refiere en cierta medida a la tolerancia de fabricación, que todas sean del mismo espesor, altura, etc. En la educación estamos hablando de seres humanos. Entonces a mí no me gusta, esto, esto es una opinión personal, ¿eh? Eh, no me gusta usar la palabra calidad cuando hablamos de la educación. Yo creo que la efectividad es más apropiada. ¿Por qué? porque están saliendo personas del bachillerato que no saben leer y escribir ni siquiera, están saliendo personas de la universidad, graduado en contabilidad que no saben utilizar excel, que no saben la, los conceptos más básicos de, del débito y el crédito entonces yo me pregunto de qué sirve agotar ese proceso educativo preuniversitario y universitario si en muchas ocasiones la educación resultante, la formación resultante no es efectiva entonces si Posiblemente le damos un giro a cómo vemos el problema y en vez de estar enfocándonos en calidad, 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 posiblemente el utilizar otra palabra, es decir, busquemos una educación efectiva que tenga resultados que realmente podamos sentir y medir en la República Dominicana, creo que ayudaría.
2: Anton, en días pasados escuchaba, bueno, coincidencialmente una egresada de St. George, Samantha Rivero, uh -huh. que tiene un centro educativo hablando de cómo todo ha cambiado en los últimos 20, 30 años, menos las aulas, menos la manera de impartir educación en República Dominicana. ¿Qué crees que debe variar, digamos, en ese entorno para poder lograr el mejor resultado de, de lo que tú dices, de un ambiente que no es botella que está produciendo, sino seres humanos?
11: Yo no sé si a ti te va a gustar Esta respuesta que te voy a dar hmm. Yo soy de los que pienso Que hay aspectos De la educación tradicional Que no deben eh, cambiarse eh, Para mí, por ejemplo, la tecnología Es una herramienta claro. en el aula Correcto. ¿no? El profesor es una herramienta En el aula Los libros de texto O la falta de libros de texto Cual ¿no? sea el caso o yo. Es una herramienta entonces, cuando la gente me dice, no, que el profesor sentado enfrente de la clase, dictando una clase a 20 alumnos, eso está desfasado. Uh -uh. Yo le diría, yo no estoy de acuerdo. Tú puedes tener un proceso en una clase de 50 o 60 minutos donde el profesor puede hacer una presentación, llamemos, de 5 a 10 minutos y luego se hace un periodo de preguntas y respuestas, pero después se hace un equipo de cada muchacho, póngase en grupo de cuatro y vamos a, a analizar este tema y luego volvemos todos juntos a analizar y a debatir el tema. Es decir, no limitemos el problema a decir, no, porque el aula sigue siendo cuadrada y hay 20 pupitres y el profesor está sentado adelante. No creo que sea, no es tan sencillo el claro. problema. ¿eh? Eh, ahora, Muchos colegios privados que tú sabes que tienen la, la, la iniciativa y la capacidad de hacerlo, sí implementan muchos aspectos de enseñanza eh, innovadora, ¿Cómo qué? por ejemplo, como el Makerspace, el, los programas de STEM, los programas de esports, o sea, todas estas cosas que sabemos que están ayudando a qué? Al desarrollo del pensamiento crítico, al Ahí trabajo está. en equipo, a la colaboración y, y sobre todo. A que ese estudiante aprenda a equivocarse, a levantarse y a reimaginar ese problema y la solución que debe aplicar. Porque esa es la vida.
7: Ustedes, Ahí está. todos
11: nosotros, tenemos que aprender a fallar, volvernos a levantar y rediseñar otra solución.
2: Eso lo hablábamos hace unos días, Darían y yo, que decíamos, hay mucha gente que le tiene miedo a comenzar, pero tú no llegas al, al episodio 100 Exacto. o tú no llegas a, a, a lograr grandes cosas sí, si no hiciste
11: el primero. Entonces, si el estudiante no le enseñamos que el fracaso es aceptable, es parte del proceso de aprendizaje. Incluso parte wow. del éxito. Wow. Entonces, cuando a los 25 años hace su primer emprendimiento y fracasa, dice, ya terminé, ya mi vida se acabó. No. Y claro. que Como
5: sociedad no, no adecuan mucho a que para iniciar, tú tienes que tener todas las respuestas no. y no conseguirla en el camino.
7: Antón, dice André Oppenheimer que el secreto del Valle del Silicón es que lo éxito de ellos lo cuentan con... Primero con su fracaso, okay. que su fracaso fueron lo que llevaron. Pero hay una cosa, Antón, que yo quiero eh, debatir con usted. Pero para tener una enseñanza efectiva, sí. usted necesita profesor efectivo.
11: <risa> Ahí es que voy. Eh, fíjate que yo no quiero simplificar el problema. Por favor, no asuman, ni ustedes, ni sus televidentes o las personas que nos escuchan. No Agave. asuman que yo estoy eh, simplificando el problema porque esa no es mi intención. Sin embargo,. Si tú estuvieras manejando una fábrica, volvamos al tema, a la analogía de una fábrica. Si esa maquinaria tuya no está funcionando, si no hay luz, si no hay agua, si los obreros no van a la fábrica, el producto no va a salir. Entonces, okay. si tenemos situaciones en, en las escuelas donde no hay aulas adecuadas, el mobiliario no es el adecuado, los libros no existen, el profesor está de huelga, eh, no hay luz, no hay agua creo que se va a dificultar mucho el proceso de aprendizaje porque el estudiante no está no se le están cumpliendo sus necesidades básicas de calma y de seguridad para que ese estudiante pueda sentarse abrir su mente y decir ok vamos a vamos a pensar Vamos a colaborar.
9: Entonces, yo tengo una pregunta con relación a la universidad. Me llamó sí. mucho la atención y quiero que nos des información acerca de cuáles son las carreras, si también hay maestría o cuáles son los planes para desarrollarla aún más en nuestro país.
11: Bueno, con mucho orgullo te digo: esta, este emprendimiento educativo que se llama Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti fue fundado por mi padrastro, eh, que en paz de cáncer, el doctor Luis Heredia Bonetti. Eh, principalmente en maestrías y especialidades en derecho eh, como ese no es mi rubro yo le hice una modificación es ahora una eh, institución de educación superior en ciencias sociales y humanidades y damos ma impartimos perdón, maestrías y especialidades en, en innovación educación, eh, en la eh, innovación y tecnología en la educación habilitaciones docentes, eh, eh, tenemos programas de esports, eh, no, no enseñándote a jugar los lo programas, sino el ecosistema de la industria del esports, uh -huh. que es enorme. Que es muy importante, porque eh, la gente no la parte de los videojuegos. No, porque que un 1% de los muchachos que llegan Exacto. a ser, como igual cualquiera, yeah, claro, como profesionales. profesionales. Eh, eh, y entonces estamos en el proceso de adecuación ahora para poder ofrecer eh, en un futuro la licenciatura eh, en, en economía, pero el proceso de las universidades, tú tienes primero que... Eh, impartir especialidades y maestrías y luego posteriormente eh, solicitas la de grado, es correcto es un proceso, eh, pero ese es mi nuevo proyecto Saline, ahí no, es que estoy enfocando mi tiempo. Me,
12: me gustaría saber Antón eh, ¿qué, ¿qué quisieras tú? ¿con qué condiciones quisieras tú que llegaran tus estudiantes allá? Eso
9: como, como salen del San George Sí, bueno. eso no sea mala, no. no, 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 porque ese sería el mundo ideal. Si tuviéramos eso en nuestro país, Dios mío, la República Dominicana fuera otra. ¿Y se puede lograr? Lo que pasa es que, Pero no es es que, que
12: deberían llegar de cualquier institución. Claro. No, no, no. no. Yo para, decir, para eso.
9: Lo que quiero decir es con la calidad que salen los chicos de ese escuela, de ese colegio.
11: Mira, es una excelente pregunta. Okay, como buena pregunta es una pregunta difícil de contestar. Eh, gracias, el INE por el piropo por St. George, pero sin duda alguna aquí hay muchísimos colegios privados muy buenos, como también hay alguna institución educativa pública excelente, como es el caso de la niña de la Academia de la Fuerza Aérea que va para eh, Yale, ¿no? La Universidad de Yale. Así es. Eh, que eso es meritorio y en este país tú sabes que nos gusta criticar, pero la cosa buena como que le echamos. La la no se menciona. Entonces, dale, eso, dale. eso te demuestra que ese instituto es meritorio de, de, de investigarlo y ver qué está pasando ahí para intentarlo, para, ah, para replicarlo, claro. Pero tú sabes que yo estaba hablando con alguien, a, a pose tu pregunta, estaba hablando con alguien ayer sobre este tema. Fíjate, la formación hoy en día de los estudiantes, especialmente como resultado de lo que ha pasado en la pandemia, señores, que ya mucha gente se ha olvidado, los niños que se están graduando ahora, pasaron dos años de su vida de bachillerato en pandemia. Entonces, no solamente tienen una preparación deficiente académicamente, sino que vienen cargados de muchos problemas socioemocionales. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera eh, de un egresado de las escuelas públicas o privadas un niño balanceado. ¿En qué sentido? Tú no tienes que ser eh, un genio académicamente. A mí me gustaría ver a una persona que se esfuerza, una persona que no tiene miedo a equivocarse, a una persona segura de sí mismo. Quisiera ver a una persona que hiciera algo de deporte y, ¿por qué no?, que estuviera enfocado también en algo de las artes. ¿Eh? Sí. Entonces, ese balance es lo que tú andas buscando porque no todos vamos a ser matemáticos, no todos vamos a ser eh, eh, físicos o doctores, van a haber artistas, van a haber políticos, van, uno no sabe pero, lo que va a salir del producto.
12: Lo mejor que podemos ser es seres humanos, mm. unos buenos seres humanos.
11: A mí me gusta el concepto este de, 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 de que el estudiante salga preparado para enfrentar la flexibilidad de lo que viene. Porque ninguno de nosotros sabemos uh -huh. lo que va a pasar en un mes, en un año, en cinco años. Entonces, que ese estudiante eh, perdón que ese estudiante esté listo para enfrentar lo que venga con flexibilidad y poder hacer los ajustes Eso, necesarios. Son las habilidades
2: blandas. Sí. ¿Y cómo uno las desarrolla en un ambiente educativo? Digamos? Bueno,
11: por ejemplo, en, en, un, en un salón de clases... Eh, poner a los muchachos a debatir no, no. A trabajar en grupo A colaborar, a trabajar con gente Que no, no necesariamente tiene su O comparte su misma opinión claro. Sobre algún sí, problema O situación política eh, O histórica Eso te ayuda a ti a bajarte un poquito Y a tener que escuchar al otro Eso es una habilidad blanca. El poder, emocional. El poder escuchar y debatir con alguien con quien tú tienes una opinión totalmente opuesta oh. Eso le va a servir a ustedes no, los políticos mucho no Que es algo que venimos hablando hace mucho ojos.
2: tiempo De que las redes te van quitando esa capacidad Porque te meten en una espiral De solamente el contenido que quieres ver Porque solamente te da lo que tú buscas Entonces al final tú vas perdiendo el poder de lo diferente Y solamente te enfocas en el poder de lo igual Que al final lo que hace es que te adormece Y pierde sentido Porque si lo igual no tiene lo diferente Para que le haga eh, frente Entonces no tiene sentido sí.
11: Eso es
4: así. Antón, una pregunta. En el proyecto que está generando en este momento, ¿hay alguna o existe alguna política para que esas oportunidades que se van a brindar desde ahí, ese espacio de generación y creación de nuevos talentos, para que llegue a otros espacios que no se quede solo en la zona metropolitana de las urbes de, del país, sino que llegue a barriadas como Villa Francisca, Los Guandules, Guachupita... Quizá un, un mínimo, porque sé que genera un costo, sí. sé que algún compromiso social. Sí,
11: claro. Déjame decirte que el ISLHB, porque así le decimos de corto, esencialmente está trabajando. ¿De corto? En este, eh, o sea, le decimos en, <risa> en, en, en short, no en sí, su sí, sí, sigla, la, la, ¿sí? la, la, la sigla. La, la sigla, ISLHB, sí, porque es un nombre muy largo. Nosotros estamos trabajando mucho con eh, sigla, sigla, con el INAFOCAM, no. con el INAVIE, con el Ministerio de Trabajo, en esos aspectos, en esos Qué diplomados bien. que se ofrecen, muchos de ellos son eh, pagados por el mismo eh, mesito o el INAFOCAM, que es la que se encarga del desarrollo del magisterio. Eh, pero realmente la universidad, no, no quiero que tú iguales al, al, al ISLHB con el St. George en el sentido de que es está dirigido al mismo mercado. Okay. Una, la, la universidad es algo que está empezando, eh, posiblemente en 10 años tú me vuelvas a invitar aquí y yo te puedo hablar entonces de ese momento que estás, eh, qué mercado está atendiendo la, la universidad. Pero la idea es esa y de hecho la universidad se enfoca primordialmente en educación virtual. Es decir, estamos atendiendo el país entero. Eh, no es únicamente el sector de Piantini o en Santo Domingo. Tenemos estudiantes eh, a nivel nacional. Antonio. Me gustaría
4: ver en algunos años, cuando ya quizás tenga más forma el proyecto, esa, esa universidad dirigiéndose de manera mínima a sectores muy vulnerables, que la brecha digital quizás no le permite la virtualidad también. O sea, ver cómo se puede lograr, cómo se puede hacer ese acercamiento claro. para poder llevar todas las informaciones, todo ese eh, contenido de valor, poderlo llevar a gente que quizás ni sabe que se está dando. Porque hay un claro. tema también de conocimiento de acceso.
11: Claro, totalmente, totalmente. Eso es así.
7: Antón, una pregunta. Un estudiante que se ha expuesto a una enseñanza efectiva, ¿me podrían mencionar tres o cinco competencias que ese estudiante va a desarrollar?
11: Eh, no creo que esa pregunta te la pueda contestar de esa manera. Es decir, fíjate, el, el currículum de la República Dominicana es, es en base a competencias. Sí. <ríe> la están logrando. Entonces... Eh, si fuese por lo escrito en, lo, en los documentos y en los reglamentos, esto aquí fuera Suiza. No, o sea, es,
2: Corea del Sur. Si no, cada no. estudiante cumple con todo lo escrito, como se supone que debe cumplir para pasar de curso, ¿cuándo lo hace, sí, tuviéramos sí. en nuestro mejor momento.
11: Yo diría, o sea, es lo que es lo que yo. Cuando yo veo el nivel de requerimiento, por lo menos en el nivel de eh, universitario de la Mesita, óyeme, son muchos, muchos requerimientos. Y tú dices, wow, eh, ¿se cumplirán todos? No sé. Pero yo fue lo que le contesté anteriormente o sea yo creo que un estudiante eh, efectivo una educación que ha sido efectiva para un estudiante lo primero que te voy a decir y va a sonar poco académico es que ese estudiante esté emocionalmente estable oh, que no verdad. esté asustado salud ¿no? Mental. que no sí que tenga Paz. su salud mental eso para mí eso es lo primordial número uno y número dos, debe de tener ese estudiante identificado ya, yo te estoy hablando para final de bachillerato, sí. tiene que tener identificado ya por lo menos un área donde él, sobre, él o ella sobresale. Oh. Y tú me puedes decir a mí, bueno, mi hijo no sobresale en nada menos que deporte. Perfecto, pero su estima está alineada con ese deporte. Entonces él es excelente en el soccer, por ejemplo, y posiblemente está un poquito deficiente en otras áreas. Pero como ser humano se da valor. El problema es cuando ese estudiante que se gradúa de bachillerato ha salido y no ha encontrado para qué ¿Cuál es wow. cuál es su fortaleza? ¿Qué es verdad? lo que le da esa estima propia? Tú, yo creo que no hay nada más triste, señores, que tú encontrarte con un muchacho o una niña de 15, 16, 17 años con una estima por el piso, sí, sí, porque sí. se siente que es menos y las redes sociales no ayudan, sí, no para nada. Sí. Entonces eso, eso es preocupante, entonces eso para mí es importante. Amén de que, óyeme, debe saber escribir, debe saber las matemáticas, debe poder expresarse. Son cosas muy básicas que yo creo que no las estamos cumpliendo. Antón,
12: debe saber interpretar, porque tenemos también un, un, una masa eh, donde la crítica está prácticamente ausente. O sea, de gente que simplemente recibe información y repite información. Y no hay análisis, no hay reflexión, no hay pensamiento.
7: Antón, pero escuchando, tú sabes que me llegó a la mente que la prueba PISA pierde todo el sentido para, porque para mí la prueba PISA lo que mide calidad.
11: Eh, la prueba PISA lo que mide es conocimiento. Mm. ¿Okay? Entonces, a lo mejor me estoy yendo de un lado al otro y salgo de aquí y tú dices, ese hombre está loco. ¿Pero qué es lo que yo pienso con la prueba PISA? Siempre he felicitado al gobierno, sea este o sea el anterior, que ha hecho las pruebas PISA. Porque hay que tener valor para medirse y aceptar que uno tenga último lugar. Solamente
7: sin Haití nosotros por
11: embargo Sin embargo, hay que saber dónde uno está para poder empezar a remediar la situación. Y uno poder enfrentar que la situación es eh, crítica. Sí. Y hay que hacer ajustes. Por eso yo digo, que el hablar de una educación de calidad me parece a mí que estamos hablando de hacer más de lo mismo y esperar diferentes resultados sí, sí, sí. y eso no va a suceder la, el paradigma, la forma de nosotros pensar en educación es, no es un, 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 un servicio que se provee buscando calidad, sino es un servicio que se provee a la familia dominicana buscando un resultado específico ¿y cuál es ese? bueno empleabilidad. Sí. Para esos sectores marginados, eso es importante. Salir claro. de de de, 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 de una de un bachillerato con una capacidad para soportar, perdón, para aportar al rendimiento económico de esa familia, al sustento de esa familia. Yo no sé si eso se está logrando en este momento.
2: Creo que no. Pero, Antón, algo interesante de lo que decías anteriormente es como a veces hay padres que se enfocan en Digamos en cuatro o tres materias básicas y obligan incluso a los muchachos a descuidar en eso que son buenos. Entonces tú dices que eso es negativo, que eso no debe hacerse.
11: Eh, yo no lo recomiendo. A los padres míos no lo recomiendo. Yo creo eh, y yo siempre hablo del, de, 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 de un caso de mi familia donde eh, uno de mis hijos, no te voy a decir que era el mejor estudiante del mundo y yo lo vi sufrir. O sea, yo lo vi sufrir y resulta bien hacer que empezó a jugar soccer a los 8 o años y se hizo una estrella de soccer. Y yo vi como su autoestima se elevó y sentirse más seguro de sí mismo, entonces le ayudó con la parte académica, porque tuvo el valor de decir, no, yo puedo, y déjame enfrentarme a trabajar en esto también. Entonces, lo digo por testimonio propio, es lo que yo creo. No te puedo hablar de, de, de justificaciones científicas, o estudios, investigaciones. Fáctica. Es lo que yo he visto en mis más de 30 años de ejercicio en educación, es lo que yo veo. Eh, y muchas veces, ustedes seguro lo han escuchado varias veces, donde dicen los estudiantes que sacan A son los empleados del estudiante que sacan C. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el estudiante que saca C termina siendo el empresario? Porque es el que ha tenido que lidiar con el fracaso, con buscar opciones, con reinventarse. Sí, Entonces,
7: buscarle la vuelta a eh, la cosa.
11: Ese. Esa es mi opinión.
7: Anton, yo quiero felicitarte porque un egresado de Harvard se dedica al área educativa. Usted pudiera estar haciendo muchas otras cosas y no esta área. A mí me sorprende la pasión con quien, como usted habla de ese tema. Yo soy un fanboy de la educación y yo creo... Que el país donde yo vivo, cuando yo veo estadísticas que el 61% de, la, de los Quieres jóvenes de 18-25 quieren irse de aquí porque aquí no se encuentran con oportunidades. Pero cuando yo veo personas como usted que dicen, miren, eh, eh, en Dominicana tenemos que eh, cambiar la visión, tenemos que apostar a una educación efectiva, tenemos que abandonar toda esa mala práctica y comenzar desde cero con algo funcional, yo de verdad... Que siempre digo, tal vez en la parte económica, en la parte educativa, pueda ganar a alguien dinero, pero el que se dedica a la educación transforma la vida de mucha gente. Así que le quiero agradecer por dedicar toda su vida a esto que usted está haciendo. Si vuelva a nacer usted, vuelva y, y dedíquese a lo mismo. Muchas gracias. Oiga. Muy amable ya, Decretado.
2: De Anton Tejeda con nosotros. Anton, ¿cómo puede la gente, no sé, quizás, continuar esta conversación? Tú, tú estás publicando artículos. Yo sé que en algún momento lo hiciste en acento.
11: Sí, he publicado varios artículos. La verdad es que no, estoy un poquito eh, fuera de, de publicaciones y redes sociales porque es que no... No, 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 eh, eh, no estoy viendo un resultado. No, Yo vine a conversar con ustedes hoy porque realmente es algo que me apasiona y sé que encontraría en ustedes eh, buenas preguntas no y un diálogo, un debate sobre, sobre las ideas que aquí expongo porque no son únicas, ni estoy diciendo yo que yo tengo la, la solución, sino es es al llegar al momento de frustración decir, Dios mío, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, eh, estoy tratando de pensar un poquito diferente.
2: Así es. Anton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre agradable tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa. Sí. Esperamos tenerte con más asiduidad, ¿verdad? Un colaborador. Quizás, Dios mediante, cuando saque el momentito. Sabes que siempre estamos dispuestos a recibirte. Gracias a ustedes también por habernos acompañado, mi gente. Hasta mañana, si Dios quiere.